0: Olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Midrash Eando. Eu sou a Rabina Fê, da Comunidade Shalom. E este é um podcast feito para você que gosta de uma boa história. Vamos chegando ao final da nossa temporada de coragem. Em Pesach, falamos sobre a grande coragem de sair do Egito e atravessar o mar que parecia intransponível. Nosso incrível Nachshon enfrenta as águas e, por fim, o mar se abre. Depois de muito andar pelo deserto, o povo finalmente chega em Israel. E no episódio passado, falamos de algumas leis muito particulares que só começaram a ter efeito, ou não, depois do povo estar instalado em Israel. Episódio que marcou o Yom Haatzmaut, a independência de Israel. E nessa semana, estamos nos aproximando de Lagba Omer, um feriado um pouco estranho e diferente, mas que tem tudo a ver com coragem. Lagba Omer é, literalmente, o dia 33 da contagem do Omer. Desde Pesach até Shavuot, contamos sete semanas, ou seja, 49 dias. O quinquagésimo dia é a celebração de Shavuot, dia no qual comemoramos o recebimento da Torá. Se ficarmos só nisso, não temos ideia do que estamos celebrando, não é mesmo? O Talmud nos conta que foi nesse dia que uma praga terrível acabou. Praga que dizimou 24 mil discípulos do Rabi Akiva. Talvez possamos desejar que seja declarado feriado internacional no dia que o mundo não estiver sob a ameaça do Covid-19. Quem sabe? Aparentemente, não existe uma conexão entre uma praga divina, o final milagroso das mortes e uma história de coragem. Mas é possível que essa praga não fosse um vírus minúsculo, e sim, mortes em batalhas. Assim, nesse dia 33 da contagem do Homer, celebramos como Bar Korba venceu a batalha. Talvez vocês não conheçam Bar Korba. Então vamos voltar ao ano 132 da Era Comum para entrar no campo de batalha junto com ele e entender por que esse dia merece uma celebração. Então, ajusta aí o volume do seu fone para não perder essa história. Calma. Vamos ter que voltar só mais um pouquinho no tempo. Porque para entender realmente o contexto dessa história, precisamos voltar à destruição do templo. Já falamos sobre suas ruínas por aqui no Midrasteando, lembram? Então, a região onde hoje é Israel estava dominada pelos romanos. Eles estavam cobrando impostos altíssimos, além de determinarem leis e regras sobre o que os judeus podiam ou não fazer naquela época. Então veio a guerra que terminou em desastre com a destruição do templo em 70 da Era Comum. Os impactos políticos e econômicos desse conflito foram gigantescos. Mas, por incrível que pareça, logo as comunidades judaicas voltaram a se estabelecer, mas sem as lideranças tradicionais que haviam na época do templo. E, em razão disso, houve muita confusão espiritual. Vamos acelerar um pouco aqui para entender um pouquinho do que aconteceu para chegarmos à Batalha de Bar-Korba. O sábio, Yohanan Ben-Zakai, conseguiu, durante a guerra contra os romanos, sair e estabelecer o Novo Sanedrin, uma espécie de assembleia em Yavne, uma cidade perto de Jerusalém. Com o tempo, esse centro se tornou uma importante referência para o mundo sem templo. No ano de 96, Uraban Gamiel foi reconhecido pelas autoridades romanas como liderança judaica da região. Eles conseguiram uma certa homogeneização das leis e práticas judaicas. Até o imperador romano Adriano parecia ter bons relacionamentos com os judeus, gerando uma certa esperança de uma reconstrução de um terceiro templo. Como somos movidos pelas esperanças, o povo começou a voltar para a terra de Israel, e especialmente para Jerusalém. Parece que o imperador não gostou muito dessa movimentação dos judeus e decidiu reconstruir Jerusalém como uma cidade com características especificamente gregas. Isso não caiu exatamente aos bons olhos do povo, que estava de certa forma unificado, mesmo sem a cidade unificada de Jerusalém. Pronto, agora chegamos mais perto da linha do tempo do nosso grande herói Bar Korba. Na verdade, seu nome era Shimon Bar coziba E foi chamado de Bar corbá por nosso amigo Rabbi Akiva, esse apelido veio do seu profundo conhecimento do texto bíblico. Na Torá, temos um versículo que diz que virá uma estrela da tribo de Jacó, o que os sábios interpretavam como uma indicação da origem do Messias. Bar Korba significa filho da estrela. Vale lembrar que, segundo a tradição judaica, o Messias ainda vai vir e tem um monte de teorias sobre como exatamente vai ser essa chegada. Alguns dizem que é só quando o mundo estiver ajeitado que vai vir. Outros dizem que quando a calamidade for a mais profunda é que essa figura vai surgir para colocar tudo de volta nos trilhos. Vamos ficar por aqui. Mas é importante saber que existem outras diversas teorias sobre como e quando esse momento vai acontecer. Quem sabe um outro dia podemos falar sobre isso. Mas de volta à nossa história, Shimon Bar Koziba era visto por seu grupo justamente como essa pessoa que veio no momento de calamidade profunda e iria salvar o mundo. Lembrando que, naquele contexto, os impostos eram altíssimos. Acho que conseguimos nos relacionar com esse ponto. E a cidade de Jerusalém estava completamente transformada pelos pagãos. Os descontentamentos do povo eram muitos e a situação era insustentável. Obviamente que nada é unânime. Nem nos sentimentos, nem na maneira de querer lidar com as situações. Barcoziba, ou Barco Arrubá, estava do lado daqueles que achavam que tinham que fazer alguma coisa para alterar a realidade que viviam. Não podiam ficar esperando a boa vontade do imperador, o que, pela história, parece que já tinha acontecido e tinha terminado. Vai saber se ia voltar. Ele achava que tinham que tomar as rédeas da situação, retomar a soberania da região e, principalmente, de Jerusalém para o povo judeu. Para isso, ele e seus seguidores começaram a preparar uma revolta armada. Vamos combinar que entre o carisma de Bar Corpá e o apoio de Rabia Akiva era difícil resistir à tentação de se reunir a eles. E para a batalha eles foram. A guerra começou como uma guerrilha em 132. Mas rapidamente se espalhou por todo o território e eles conseguiram retomar Jerusalém. Essa vitória é impressionante. Imagine uma guerrilha armada, contra o exército do Império Romano. E não estamos falando aqui de uma região qualquer. Por alguma razão, esse território sempre foi foco de conquistas, mesmo antes da ascensão do cristianismo e do islamismo. Difícil imaginar que os romanos tinham abandonado a região. E também é difícil imaginar que não tivessem nem ouvido falar na trama da revolta. Tudo bem que as notícias demoravam um pouco mais para chegar do que hoje quando o vazamento de informações secretas chegam do outro lado do mundo em milésimos de segundo. Mas mesmo assim, eu acredito que teria dado para organizar uma defesa ofensiva. Acho interessante que aqui não se fale milagre divino para justificar essa vitória, e sim uma real investida militar judaica contra os romanos, liderados por Bar Kokhba. E do dia para a noite, ele se transformou de chefe de guerrilha em chefe de Estado. Achados arqueológicos nos comprovam essa história, como moedas e documentos da organização administrativa de toda a região. Bar Korba era um judeu praticante. Então, em sua gestão, fez questão de retomar e reforçar as leis judaicas e, aparentemente, o hebraico também. Esse novo establishment durou dois anos e meio. Mas antes de falar sobre o que aconteceu com Bar korbá Rabbi Akiva e a terra de Israel, queria fazer uma pausa. Estamos nessa série de coragem. E até aqui, tudo o que vimos foi coragem. Coragem de ir contra o poderoso Império Romano. Coragem de se pronunciar contra o Império, que não é a mesma coisa que ser contra. Coragem de juntar as pessoas para sua causa e de ir para a guerra por seus ideais. De enfrentar o poder com a própria vida por uma nova possibilidade. Estamos num mundo de polarizações políticas e até de violência, seja física ou verbal. Sejam baseadas em verdades ou fake news. Hoje, as principais armas são diferentes. Já não é tão óbvio uma guerra como a invasão russa na Ucrânia, a batalha corpo a corpo. Óbvio que não é a única situação. Sabemos de tantos outros conflitos armados que acontecem entre facções de um mesmo território, mas muitas batalhas violentas de hoje acontecem no mundo da cibernética. Ciberataques, difamação pública, partes de verdades fora de contexto e fake news. Para esse tipo de ataque, não precisa de coragem. Tanto aquele que orquestra como o que leva a cabo podem estar muito bem sentados em seus sofás assistindo Netflix um segundo antes e um depois de apertar um botão. E é possível... Que ninguém nunca saiba quem foi. Quero dizer que o que sobra, ou melhor, o que falta, é caráter e não coragem. Coragem é dar as caras e defender o que acha que é justo. A rebelião de Bar Korbá foi muito inspiradora para os judeus que viviam nesse momento de reconquista do território. Essa história é um exemplo de organização política, econômica e, entre outros, do povo judeu. A retomada do hebraico também aconteceu nesse momento. E a necessidade de defender o um novo Estado com seus próprios corpos tomou conta da população da época. Não à toa que, até hoje em dia, o exército no Estado de Israel é obrigatório para todos, homens e mulheres. Mas voltemos à nossa história, que, infelizmente, não tem um final tão bonito como gostaríamos de imaginar. Israel, em 2022, completa 74 anos. Entretanto, o governo de Bar Corbá não chegou a três. Quando finalmente o Império Romano resolveu retomar as rédeas daquela região, foi muito pior do que tinha sido naquele ano 70, que culminou com a destruição do Segundo Templo. Dessa vez, a destruição e morte foi avassaladora. O Talmud de Jerusalém, conta que os romanos continuaram matando até que seus cavalos estavam submersos em sangue até as suas narinas. Convenhamos que há é uma imagem bem desagradável, que não poderia deixar a situação mais clara. E depois dessa conquista, o imperador romano Adriano resolveu reconstruir a cidade de Jerusalém, mas com um novo nome e um novo propósito. Os judeus eram proibidos de entrar na nova cidade pagã de Aélia Capitolina, construída onde antes fora Jerusalém, com exceção do dia 9 de Av, dia em que os judeus tinham a permissão para entrar na cidade. Vale lembrar que o dia 9 de Av é o dia nacional de luto do povo judeu, no qual lembramos as duas destruições dos templos. E essa permissão para entrar na cidade, nesse contexto, é um tanto quanto sádica, já que o único dia que os judeus podiam se reencontrar com Jerusalém era o dia que marca a lembrança da cidade caída. Mas a esse dia de 9 de Av, Tishabe Av, que é recordado até hoje como um dia de tristeza e luto, foi também adicionado à queda da cidade de Betar, que foi a última cidade a cair depois da revolta de Bar Corbá. Mas sua vitória teve mais impacto do que sua derrota. E aí, o que você achou dessa história? Como tudo nessa vida... Existem pessoas que acham que não tinha ninguém com mais razão do que Bar Corbá. E aqueles que acham que, por conta do seu levante, a vida para os judeus na região ficou pior ainda. E que se ele apenas tivesse deixado tudo de lado, talvez os longos dois mil anos de exílio não teriam acontecido. E, obviamente, temos mais um milhão de possibilidades para julgar esse acontecimento. Afinal, somos humanos. E é muito difícil não julgar. Além do que... É muito mais fácil julgar algo depois que já sabemos o resultado, né? Enquanto estamos vivendo uma situação, o futuro é incerto. Fato é que Bar Corba e seus seguidores juntaram toda a coragem que tinham para enfrentar o que achavam que estava errado. E enfrentar na melhor linguagem que o interlocutor pode entender. Naquele momento, foi tão correta a mensagem que ele tinha para passar que foi considerado como messias. Ele estava realmente vindo para melhorar a situação dos judeus e de todo mundo. Depois que ele foi executado pelos romanos, ficou claro que não era. Então os sábios tiveram que resolver o problema de como eles acreditaram que ele podia ser o Messias. Maimônides, aquele sábio espanhol do século 13, que já apareceu aqui no Midrashendo algumas vezes, disse que quando o Messias realmente chegar, ele não vai vir fazendo milagres e shows pirotécnicos. Ele justifica isso com Bar Corbá que foi realmente considerado o Messias. Ele só foi descartado como tal porque morreu. Mas vale contar para vocês que no Talmud, parece que os sábios exigiram uma prova de sua messianidade. Aparentemente, o Messias devia poder julgar pelo olfato. E quando os sábios o colocaram à prova, Shimon Barcoziba falhou e eles o mataram. As interpretações todas dizem que quem o matou foi o Império Romano. Mas não sei se o texto é tão direto assim. É fácil assumir a resolução do problema depois que ele já está realmente terminado. Lembram que lá no comecinho eu falei sobre Lagba Homer, o dia 33 do Homer, no qual os discípulos de Akiva pararam de morrer de uma praga? Essa é a história que faz a interrupção da praga ser um pouco menos milagrosa. É o dia que marca a importante vitória de Bar Corbá. Lagba Omer é justamente comemorado até hoje com fogueiras e brincadeiras de arco e flecha. Apesar de muita gente não saber nem o porquê. No mundo sem walkie-talkie, como faziam para mandar mensagens aos que estavam longe? Sim, fogo. Não importa que durou pouco tempo. Não importa que as consequências depois disso foram realmente desastrosas. O que importa é que nos ensina a não ficarmos de braços cruzados quando algo é realmente importante. Não acho que a guerra seja a resposta para nada em nossas vidas. Mas acho que essa história nos ensina a tentar buscar qual a melhor maneira de realmente ser notado por aqueles que precisam entender que algo não está funcionando ou que não está correto. Fica aqui meu convite para pensarmos nisso. Afinal é muito fácil que tudo saia das nossas mãos e se transforme em um monstro que não conseguimos controlar depois. Se você acha que essa é uma reflexão importante, compartilha com quem você gosta. E até com quem você não gosta. Afinal de contas, é uma boa oportunidade para gerar essa reflexão de como não deixar que as diferenças se tornem agressivas. Terminamos aqui o bloco de coragem. Não porque nos faltassem histórias, mas estamos nos aproximando da festa do recebimento da Torá. Então, vamos começar a falar sobre ensinamentos e aprendizados. Então segue a gente no Instagram para saber mais detalhes. Espero vocês daqui a duas semanas. Até lá! Este é um podcast da Comunidade Shalom, com o apoio do Maroma Amlat, Masorti Amlat e da Organização Sionista Mundial. Este podcast contou com a participação da Ionana aslauski Kibasht e da Thaís Friedman, no roteiro, e do Beni Zecri e do Ciro Neto, na música e edição.